0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: Mais uma semana, mais uma crónica da opinião do Olho de Gato. Joaquim Alexandre Rodrigues, na antena da Rádio Jornal do Centro. Ora, viva Joaquim! Olá! Abre o artigo desta semana com a história de... Jane Roe, afinal, quem foi esta mulher e que história foi essa que vale a pena relembrar e que, de certa forma, também mudou os Estados Unidos?
0: Mudou os Estados Unidos e mudou o mundo. Uh, uh, a vaga de descriminalização do aborto, porque Jane Roe uh, vs Wade foi uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em janeiro de 1973, que acabou por uh, uh, se espalhar pelo mundo. Chegou até a Portugal... Em, finalmente, depois de décadas de luta política, conseguiu-se descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez em 2007. Foi um, um, uma das últimas grandes lutas políticas em que eu estive empenhado também e que me deu muito prazer ter sido Sim. resolvida, embora, como se vê, nada destas coisas são definitivas. Uh, o o Supremo Tribunal dos Estados Unidos eh, só decide sobre casos concretos, portanto, por queixas de cidadãos concretos. E, portanto, foi preciso arranjar uma queixa de uma pessoa concreta eh, eh, sobre a situação. E, então, Jane Rowe é, é um pseudónimo de uma, de uma mulher que vivia em Dallas, no Texas, cujo nome era Norma McCurvey e que já estava, eh, tanto. Aos 21 anos já estava na sua terceira gravidez, ficou grávida pela primeira vez aos 17 anos, deu à luz uma menina chamada Melissa que entregou -a à mãe para criar, depois mais à frente até veio acusar a mãe porque esta, esta, esta senhora, Norma Macorva, era um bocado, era muito, muito complicada. Veio acusar a mãe de, de, de ter sequestrado a filha. E pronto, depois, aos passado esta foi a primeira gravidez, aos 17 anos, passado pouco tempo teve uma segunda menina que deu para a adoção e aos, 20 anos, aos 21 anos, em 1970, estava confrontada com a sua terceira gravidez. É nesta altura que é contactada por, por advogadas feministas eh, que a convencem a apresentar uma queixa, claro, a apresentar a queixa eh, na, na justiça de, do Texas eh, eh, sob um pseudónimo, que é o pseudónimo Jane Raul. Eh, esse pseudónimo, eh, portanto... Eh, eh, não vai a tempo, e as advogadas também é verdade que não lhe, não lhe explicaram isso, no, uh, a situação na justiça nunca, uh, portanto, a lentidão da justiça uh, nunca lhe iria permitir, portanto, que ter uma decisão em tempo útil uh, para o caso concreto dela, que estava no Texas, e o Texas era um dos estados uh, mais duros na perseguição às mulheres que fizessem o fizessem um aborto. Mais exatamente, aos eh, profissionais de saúde que fizessem o aborto. Era exatamente assim. Há aqui algumas subtilezas jurídicas, complicadas, que não vale a pena estar a, a, a desmontá-las. O facto é que, depois, entretanto, nas rodas da justiça, eh, eh, esta queixa de, de, de Jane Rowe... Norma McCorvey foi apreciada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos e foi decidido que toda, em toda a federação, em todos os estados dos Estados Unidos, era assegurado o direito à mulher a decidir se sim ou não queria prosseguir com a, com a, sua, com a gravidez. Norma foi uma pessoa amargurada, teve problemas, um dos poucos ativos que teve na vida era o facto de, de ter, protagonizado, por ter protagonizado esta queixa que acabou no Supremo Tribunal, não teve uma vida boa, vendeu drogas, vendeu até o seu próprio corpo, sempre muito amargurada porque perdeu as filhas deu-as para a adoção, amargurada com os feministas, eh, provavelmente por isso até se passou para o outro lado, isto é, eh, eh, lutou contra, contra o aborto, eh, portanto, eh, junto do, das forças eh, pro-life, religiosas, eh, e mas depois na parte final do, do, da vida reconciliou-se outra vez e, e já perto de eh, já perto de, do, do, do fim da sua vida que ela morreu com 60 e poucos anos eh, fez manchetes em todo o país porque finalmente reconheceu de facto que eh, se uma jovem quer fazer um aborto tudo bem, não é nada demais deve, deve poder fazê-lo eh, eh, Roe vs. Wade, esta decisão do, do Supremo Tribunal de descriminalização do aborto, acabou por aguentar durante 50 anos, quase 50 anos, faltaram 7 meses e 2 dias para aguentar meio século, meio século de liberdade de escolha para a mulher. Mas esteve sempre debaixo de fogo, primeiro pelos católicos, os, uh, uh, pelos católicos, e depois pelos evangélicos. E aqui é, eu depois na, na segunda parte da, da crónica reflito sobre isso. Porque a razão é que é, é, num, num pano de fundo portanto, deste meio século em que no Ocid, o Ocidente foi ficando mais secularizado, é, foi-se afastando cada vez mais das igrejas, é, a Igreja Católica foi perdendo força... Por exemplo, a Igreja Católica Norte-Americana foi perdendo força por causa dos casos de pedofilia, como é conhecido. E, à medida que a Igreja Católica foi perdendo força, no mercado da salvação das almas, foi, foram emergindo os evangélicos. As várias confissões evangélicas não vale a pena estar a, 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 a elaborar muito sobre elas isso é, uma, é evidente e os evangélicos eh, metem-se em assuntos de Deus mas metem-se também em assuntos de César foram ganhando músculo financeiro, mediático e político eh, têm uma influência cada vez maior em toda, em toda a América na América do Norte, Central e, e do Sul eh, eh, do Alasca à Patagónia, à Patagónia. Também, eh, especialmente eh, eh, as suas eh, correntes pentecostalistas, eu vejo-me sempre à rasca eh, para dizer, eh, portanto, caracterizar o, o, os protestantes, eh, tipo Igreja Universal do Reino de Deus, para dar um exemplo, que são eh, pentecostalistas, eu tenho alguma dificuldade em dizer esta palavra, confesso. Eh, tem crescido também muito eh, em África. Em África, por exemplo, na Nigéria, em Angola. Eh, os cabidos eh, eh, da Igreja Universal do Reino de Deus têm-se alargado de uma forma enorme. Também começa a ser visível alguma influência dos evangélicos eh, na Europa. Já tiveram <risos> a, a primeira economia e a salveu a nona economia do mundo. Tiveram Trump na né? É, na Casa Branca e, e, e estão com, com Bolsonaro no Palácio de Planalto em Brasília é, é, só para se ver a influência delas, vão-se colocando em, em lugares chaves e começam a implantar-se na Europa e então, eu já disse uma vez já disse uma vez aqui no, exatamente ao Rádio Jornal do Centro num podcast deste e termino a crónica com isto é visível também eh, o aumento da implantação evangélica em Portugal. Isso, basta estar minimamente atento. Minimamente atento. E tudo indica, e é assim que eu termino a crónica: e tudo indica que eh, os, eh, quando tiver mais influência em Portugal, eh, eh, não resistam a querer entrar também na política enquanto a Igreja Católica se foi -se afastando da política e se remetendo à sua função mais espiritual e religiosa os evangélicos não vão para eles, vão mesmo querer entrar na política e termino exatamente assim, eu quero dizer exatamente as mesmas palavras, em Portugal o Chega poderá vir a ser apetecível
1: Fica então esse alerta do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues que esta semana na Rádio Jornal do Centro, no Jornal do Centro assina o um artigo Jane Rowe versus Henry Wade, um artigo então para ler a partir deste sábado no Jornal do Centro, em jornaldocentro.pt. Joaquim, obrigado e até para a semana.
0: Sempre um gosto, até para a semana.